0: Benvenuti amici ed amiche in questo nuovo episodio. È il nostro appuntamento settimanale in cui andiamo ad indagare le pazze storie che si nascondono dietro le cose che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. La storia del Coretex è legata a doppio filo con la storia di un altro materiale con cui forse abbiamo un po' meno dimestichezza ma che letteralmente è uno di quei materiali che hanno segnato di più la storia recente. Sto parlando del politetrafluoroetilene, o più semplicemente il Teflon Il nome Teflon viene registrato nel 1945 dall'azienda DuPont che sfrutta il brevetto di un ricercatore americano di nome Roy Pluckett. Per la nascita del Teflon si deve ringraziare uno degli elementi principali che concorrono a costruire una storia di successo. Sto parlando del caso, elemento che tra le altre cose prende anche un intero capitolo del mio libro persone che pensano in grande. Se volete scoprire gli altri quattro capitoli dovete fare un giro nel link in descrizione. Ma perché il caso gioca un ruolo fondamentale nella nascita del Teflon? Siamo nel 1938 e Roy Pluckett è impiegato nel suo laboratorio. Sta svolgendo degli esperimenti mirati alla creazione di un nuovo clorofluorocarburo da utilizzare in un refrigeratore. Una volta finito l'esperimento si accorge che sulle pareti della bombola che stava utilizzando si era formata una pellicola spessa e estremamente scivolosa, un materiale resistente all'acqua e a tutti i reagenti chimici che aveva in laboratorio. Le analisi chimiche confermano che si tratta di politetrafluoro un materiale che viene registrato con il nome commerciale di teflon e che aveva davanti a sé un futuro estremamente radioso il fatto di essere molto scivoloso e insolvibile con altri agenti chimici lo rendeva perfetto per creare rivestimenti resistenti venne utilizzato nelle pentole, nelle prime navicelle spaziali e anche come isolante nelle bombe atomiche le sue caratteristiche sono incredibili Elimina ogni attrito, resiste all'acqua ed è ignifugo. Dagli anni 70 in poi si comincia a ricoprire un po' tutto di teflon ed è proprio in questi anni che ci dobbiamo trasferire nel seminterrato dei coniugi Bill e Viv Gore. I due vivono nel Delaware dove Bill lavora proprio per la DuPont, l'azienda che produce il teflon. Bill rimane totalmente folgorato da questo materiale incredibile da lasciare il lavoro e fondare con la moglie, un'azienda che si occupa di rivestimenti in teflon, proprio nel loro seminterrato. È appena nata la Gore-Tex. La svolta però nella nostra storia si ha però quando il figlio di Bill e Viv, Bob, crea una versione elastica di questo materiale in grado quindi di creare vestiti impermeabili. In realtà l'impermeabilità legata ai vestiti non è una cosa così nuova. Già anni prima infatti si era cominciato a vendere delle giacche impermeabili fatte di vinile. Erano perfette ma risultavano pesanti e se era vero che da un lato non facevano entrare l'acqua era anche vero che... All'interno di queste giacche si creava un microclima umido non proprio piacevole e non proprio sano per la nostra pelle. Il nuovo materiale di Bob Gore invece è perfetto, resistente all'acqua, leggero e soprattutto traspirante. La Gore-Tex conosce un enorme successo fin da subito. Viene brevettato e tutti i più grandi produttori lo utilizzano per il proprio abbigliamento sportivo. Diventa in poco tempo sinonimo di impermeabilità e affidabilità. Gore-Tex prende molto sul serio anche oggi i suoi standard elevati, tanto da attestare personalmente ogni articolo in vendita. Anche se questo è stato disegnato e prodotto da un'azienda terza. Per farvi un esempio, se Nord Face e Patagonia creano una giacca in Goretex, la Goretex la prende, la testa nei suoi laboratori e solo dopo dà l'ok alla vendita. Ecco perché, anche dopo che il brevetto è scaduto negli anni 90, Goretex rimane il punto di riferimento in questo settore, seppur altre aziende hanno cominciato ad usare lo stesso materiale. Settore, amici miei, vi devo dire che però ha anche un piccolo lato scuro. Le giacche in Goretex per essere prodotte hanno un impatto non da poco sull'ambiente, senza contare che essendo giacche che sono nate e ideate per resistere alle intemperie, beh è molto difficile disfarsene. Il trend recente di utilizzare abbigliamento sportivo anche nella vita di tutti i giorni rende il problema ancora maggiore. Le giacche in Goretex sono affidabili per situazioni estreme e quindi sono, per così dire, over performanti per la vita cittadina e per il solo tragitto casa ufficio fatto nella maggior parte dei casi in auto ci serve davvero una giacca pensata per resistere all'Himalaya per andare a Pilates, per lo più in auto, forse no. È anche vero che più la giacca è resistente, più la possiamo usare prima di sostituirla. Però è altresì vero che noi ne abbiamo una praticamente per ogni occasione. È difficile fare la scelta giusta, me ne rendo conto. E questo discorso mi ha fatto venire in mente una strategia del brand Colmar. Come abbiamo visto nella storia di brand relativa a questo marchio, che vi lascio in descrizione, Colmar ha deciso di creare una giacca sobria, elegante, potesse essere adatta sia allo sci di alta quota sia anche alle passeggiate in città. Così effettivamente si risolve un pochino il consumismo di avere mille giacche per mille scopi tutti più o meno simili. Un modo per fare sostenibilità in modo alternativo ma anche forse un pochino più efficace. Vi lascio il link dell'ascolto all'episodio di storia di brand relativo a Colmar in descrizione insieme anche al link per poter acquistare il libro persone che pensano in grande in cui il caso come vi dicevo gioca un ruolo fondamentale. Ci sono tante storie per guardare un pochino con un po' più di serenità alle nostre imprese personali. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e salutarvi. Un abbraccio dal vostro Max.